0: Gottfried Keller, »Die drei gerechten Kammacher« Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil Die Leute von Seldwyla haben bewiesen, dass eine ganze Stadt von Ungerechten oder Leichtsinnigen zur Not fortbestehen kann, im Wechsel der Zeiten und des Verkehrs. Die drei Kammacher aber – dass nicht drei Gerechte lang unter einem Dache leben können, ohne sich in die Haare zu geraten. Es ist hier aber nicht die himmlische Gerechtigkeit gemeint oder die natürliche Gerechtigkeit des menschlichen Gewissens, sondern jene blutlose Gerechtigkeit, welche auf dem Vater unser die Bitte gestrichen hat und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, weil sie keine Schulden macht und auch keine Ausstehen hat, welche niemandem zuleide Leide lebt, aber auch niemandem zu Gefallen, wohl arbeiten und erwerben, aber nichts ausgeben will und an der Arbeitstreue nur einen Nutzen, aber keine Freude findet. Solche Gerechte werfen keine Laternen ein, aber sie zünden auch keine an und kein Licht geht von ihnen aus. Sie treiben allerlei Hantierung, und eine ist ihnen so gut wie die andere, wenn sie nur mit keiner Fährlichkeit verbunden ist. Am liebsten siedeln sie sich dort an, wo recht viele Ungerechte in ihrem Sinne sind, denn sie untereinander, wenn keine solche zwischen ihnen wären, würden sich bald abreiben wie Mühlsteine, zwischen denen kein Korn liegt. Wenn diese ein Unglück betrifft, so sind sie höchst verwundert und jammern, als ob sie am Spieße stecken da sie doch niemandem was zuleide getan haben, denn sie betrachten die Welt als eine große, wohlgesicherte Polizeianstalt, wo keiner eine Kontraventionsbuße zu fürchten braucht, wenn er vor seiner Tür fleißig kehrt, keine Blumentöpfe unverwahrt vor das Fenster stellt, und kein Wasser aus demselben gießt. Zu Seldwyl bestand ein Kammmachergeschäft, dessen Inhaber gewohnterweise alle fünf bis sechs Jahre wechselten, obgleich es ein gutes Geschäft war, wenn es fleißig betrieben wurde, denn die Krämer, welche die umliegenden Jahrmärkte besuchten, holten da ihre Kammwaren. Außer den notwendigen Hornstriegeln aller Art wurden auch die wunderbarsten Schmuckkämme für die Dorfschönen und Dienstmägde verfertigt aus schönem durchsichtigem Ochsenhorn, in welches die Kunst der Gesellen, denn die Meister arbeiteten nie, ein tüchtiges braunrotes schildpattgewölke beizte, je nach ihrer Phantasie, so daß, wenn man die Kämme gegen das Licht hielt, man die herrlichsten Sonnenauf- und Niedergänge zu sehen glaubte, rote Schäfchenhimmel, Gewitterstürme und andere gesprenkelte Naturerscheinungen. Im Sommer, wenn die Gesellen gerne wanderten und rar waren, wurden sie mit aller Höflichkeit behandelt und bekamen guten Lohn und gutes Essen, im Winter aber, wenn sie ein Unterkommen suchten und häufig zu haben waren, mußten sie sich ducken, Kämme machen, was das Zeug halten wollte, für geringen Lohn. Die Meisterin stellte einen Tag wie den andern eine Schüssel Sauerkraut auf den Tisch, und der Meister sagte, »Das sind Fische.« Wenn dann ein Geselle zu sagen wagte, »Bitt um Verzeihung, es ist Sauerkraut. So bekam er auf der Stelle den Abschieden und mußte wandern in den Winter hinaus. Sobald aber die Wiesen grün wurden und die Wege gangbar, sagten sie, »Es ist doch Sauerkraut« und schnürten ihr Bündel. Denn wenn dann auch die Meisterin auf der Stelle einen Schinken auf das Kraut warf und der, Me äh, der Meister sagte, »Meiner Seele, ich glaubte, es wären Fische. Nun, dieses ist doch gewiß ein schinken so sehnten sie sich doch hinaus da alle drei gesellen in einem zweispännigen bett schlafen mußten und sich den winter durch herzlich satt bekamen wegen der rippenstöße und erfrorenen saiten einstmals aber kam ein ordentlicher und sanfter geselle angereist aus irgendeinem der sächsischen lande der fügte sich in alles, arbeitete wie ein Tierlein und war nicht zu vertreiben, so daß er zuletzt ein bleibender Hausrat wurde in dem Geschäft und mehrmals den Meister wechseln sah, da es die Jahre her gerade etwas stürmischer herging als sonst. Job streckte sich in dem Bette, so steif er konnte, und behauptete seinen Platz zunächst der Wand Winter und Sommer, er nahm das sauerkraut willig für fische und im frühjahr mit bescheidenem dank ein stückchen von dem schinken den kleineren lohn legte er so gut zur seite wie den größeren denn er gab nichts aus sondern sparte sich alles auf er lebte nicht wie andere handwerksgesellen trank nie einen schoppen verkehrte mit keinem landsmann noch mit andern jungen gesellen sondern stellte sich des Abends unter die Haustür und schäkerte mit den alten Weibern, hob ihnen die Wassereimer auf den Kopf, wenn er besonders freigebiger Laune war, und ging mit den Hühnern zu Bett, wenn nicht reichliche Arbeit da war, daß er für besondere Rechnung die Nacht durcharbeiten konnte. Am Sonntag arbeitete er ebenfalls bis in den Nachmittag hinein, und wenn es das herrlichste Wetter war man denke aber nicht daß er dies mit frohsinn und vergnügen tat wie johann der muntere seifensieder vielmehr war er bei dieser freiwilligen mühe niedergeschlagen und beklagte sich fortwährend über die mühseligkeit des lebens war dann aber der sonntagnachmittag gekommen so ging er in seinem arbeitsschurz und in den klappernden pantoffeln über die gasse und holte sich bei der Wäscherin das frische Hemd und das geglättete Vorhemdchen, den Vatermörder oder das bessere Schnupftuch, und trug diese Herrlichkeiten auf der flachen Hand mit elegantem Gesellenschritt vor sich her nach Hause. Denn im Arbeitsschurz und in den Schlappschuhen beobachten manche Gesellen immer einen eigentümlich gezierten Gang, als ob sie in höheren Sphären schwebten, besonders die gebildeten buchbinder die lustigen schuhmacher und die seltenen sonderbaren kammacher in seiner kammer bedachte sich jobst aber noch wohl ob er das hemd oder das vorhemdchen auch wirklich anziehen wolle denn er war bei aller sanftmut und gerechtigkeit ein kleiner Schweinigel oder ob es die alte Wäsche noch für eine Woche tun müsse und er bei Hause bleiben und noch ein bisschen arbeiten wolle. In diesem Falle setzte er sich mit einem Seufzer über die Schwierigkeit und Mühsal der Welt von Neuem dahinter und schnitt verdrossen seine Zähne in die Kämme, oder er wandelte das Horn in Schildkrötenschalen um, wobei er aber so, Nüchtern und phantasielos verfuhr, dass er immer die gleichen drei tro trostlosen Kleckse darauf schmierte, denn wenn es nicht unzweifelhaft vorgeschrieben war, so wandte er nicht die kleinste Mühe an eine Sache. Entschloss er sich aber zu einem Spaziergang, so putzte er sich eine oder zwei Stunden lang peinlich heraus, nahm sein spazierstöckchen und wandelte steif ein wenig vors tor wo er demütig und langweilig herumstand und langweilige gespräche führte mit andern herumständern die auch nichts besseres zu tun wußten etwa alte arme seldwyler welche nicht mehr ins wirtshaus gehen konnten mit solchen stellte er sich dann gern vor einem baubegriffenes Haus, vor ein Saatfeld, vor einen wetterbeschädigten Apfelbaum oder vor eine neue Zwirnfabrik und düftelte auf das Angelegentlichste über diese Dinge, deren Zweckmäßigkeit und den Kostenpunkt über die Jahreshoffnungen und den Stand der Feldfrüchte, von was allem er nicht den Teufel verstand. Es war ihm auch nicht darum zu tun aber die zeit verging ihm so auf die billigste und kurzweiligste weise nach seiner art und die alten leute nannten ihn nur den artigen und vernünftigen sachsen denn sie verstanden auch nichts als die seldwyler eine große aktienbrauerei anlegten von der sie sich ein gewaltiges leben versprachen und die weitläufigen Fundamente aus dem Boden ragten, stöckerte er manchen Sonntagabend darin herum, mit Kennerblicken und mit dem scheinbar lebendigsten Interesse die Fortschritte des Baues untersuchend, wie wenn er ein alter Bauverständiger und der größte Biertrinker wäre. »Aber nein«, rief er einmal um das andere, dies ist ein vermeses Werk«, dies gibt eine großartige anstalt aber geld kosten du na des geld aber schade hier müßte mir des gewölbe doch ein bisschen tiefer sein und die mauer um eine idee stärker. bei alledem dachte er sich gar nichts als daß er noch rechtzeitig zum abendessen wolle ehe es dunkel werde denn dieses war der einzige tort den er seiner frau meisterin antat dass er nie das Abendbrot versäumte am Sonntag, wie etwa die andern Gesellen, sondern dass sie seinetwegen allein zu Hause bleiben oder sonst wie bedacht auf ihn nehmen musste. Hatte er sein Stückchen Braten oder Wurst versorgt, so wurmisierte er noch ein Weilchen in der Kammer herum und ging dann zu Bett. Dies war dann ein vergnügter Sonntag für ihn gewesen. Bei all diesem anspruchslosen, sanften und ehrbaren Wesen ging ihm aber nicht ein leiser Zug von innerlicher Ironie ab, wie wenn er sich heimlich über die Leichtsinnigkeit und Eitelkeit der Welt lustig machte und erschien die Größe und Erheblichkeit der Dinge nicht undeutlich zu bezweifeln und sich eines viel tieferen Gedankenplanes bewusst zu sein. In der Tat machte er auch zuweilen ein so kluges Gesicht, besonders wenn er die Sachverständigen sonntäglichen Reden führte, dass man ihm wohl ansah, wie er heimlich viel wichtigere Dinge im Sinne trage, wogegen alles, was andere unternahmen, bauten und aufrichteten, nur ein Kinderspiel wäre.« der große Plan, welchen er Tag und Nacht mit sich herumtrug und welcher sein stiller Leitstern war die ganzen Jahre lang, während er in Seldwyl geselle war, bestand darin, sich so lange seinen Arbeitslohn aufzusparen, bis er hinreiche, eines schönen Morgens das Geschäft, wenn es gerade vakant würde, anzukaufen und ihn selbst zum Inhaber und Meister zu machen dies lag all seinem tun und trachten zugrunde da er wohl bemerkt hatte wie ein fleißiger und sparsamer mann all hier wohl gedeihen müßte ein mann welcher seinen eigenen stillen weg ginge und von der sorglosigkeit der andern nur den nutzen aber nicht die nachteile zu ziehen wüsste. Wenn er aber erst Meister wäre, dann wollte er bald so viel erworben haben, um sich auch einzubürgern, und dann erst gedachte er, so klug und zweckmäßig zu leben wie noch nie ein Bürger in Seldwyla, sich um gar nichts zu kümmern, was nicht seinen Wohlstand mehre, nicht einen Deut auszugeben, aber deren so viele als möglich an sich zu ziehen in dem leichtsinnigen Strudel dieser Stadt. Dieser Plan war ebenso einfach als richtig und begreiflich, besonders da er ihn auch ganz gut und ausdauernd durchführte, denn er hatte schon ein hübsches Sümmchen zurückgelegt, welches er sorgfältig verwahrte und sicherer Berechnung nach mit der Zeit groß genug werden musste zur Erreichung seines Zieles. Aber das Unmenschliche an diesem so stillen und friedfertigen Plan war nur, jobst ihn überhaupt gefasst hatte denn nichts in seinem herzen zwang ihn gerade in seldwyla zu bleiben weder eine vorliebe für die gegend noch für die leute weder für die politische verfassung dieses landes noch für seine sitten dies alles war ihm so gleichgültig wie seine eigene heimat nach welcher er sich gar nicht zurücksehnte an hundert Orten in der Welt konnte er sich mit seinem Fleiß und mit seiner Gerechtigkeit ebenso wohl festhalten wie hier, aber er hatte keine freie Wahl und ergriff in seinem öden Sinne die erste zufällige Hoffnungsfaser, die sich ihm bot, um sich daran zu hängen und sich daran groß zu saugen. Wo es mir wohl geht da ist mein vaterland heißt es sonst und dieses sprichwort soll unangetastet bleiben für diejenigen welche auch wirklich eine bessere und notwendige ursache ihres wohlergehens im neuen vaterlande aufzuweisen haben welche in freiem entschluss in die welt hinausgegangen um sich rüstig einen vorteil zu erringen und als geborgene leute zurückzukehren oder welche einem unwohnlichen zustande in scharen entfliehen und dem zuge der zeit gehorchend die neue völkerwanderung über die meere mitwandern oder welche irgendwo treuere freunde gefunden haben als daheim oder ihren eigensten neigungen mehr entsprechende verhältnisse oder durch irgendein schöneres menschliches band festgebunden wurden »Aber auch das neue Land ihres Wohlergehens werden alle diese wenigstens lieben müssen, wo sie immerhin sind, und da auch zur Not einen Menschen vorstellen.« Aber Jobst wußte kaum, wo er war. Die Einrichtungen und Gebräuche der Schweizer waren ihm unverständlich, und er sagte bloß zuweilen, »Ja, ja, die Schweizer sind politische Leute.« es ist gewißlich wie ich glaube eine schöne sache um die politik wenn man liebhaber davon ist ich für meinen teil bin kein kenner davon wo ich zu hause bin da ist es nicht der brauch gewesen die sitten der seldwyler waren ihm zuwider und machten ihn ängstlich und wenn sie einen tumult oder zug vorhatten hockte er zitternd zu zuhinterst in der werkstatt und fürchtete mord und totschlag und dennoch war es sein einziges denken und sein großes geheimnis hier zu bleiben bis an das ende seiner tage auf alle punkte der erde sind solche gerechte hingestreut die aus keinem andern grunde sich dahin verkrümmelten als weil sie zufällig an ein saugeröhrchen des guten aufkommens gerieten und sie saugen still daran ohne heimweh nach dem alten ohne Liebe zu dem neuen Lande, ohne einen Blick in die Weite und ohne einen für die Nähe, und gleichen daher weniger dem freien Menschen als jenen niederen Organismen, wunderlichen Tierchen und Pflanzensamen, die durch Luft und Wasser an die zufällige Stätte ihres Gedeihens getragen wurden. so lebte er ein jährchen um das andere in seldwyla und öffnete seinen heimlichen schatz welchen er unter einer fliese seines kammerbodens vergraben hielt noch konnte sich kein schneider rühmen einen batzen an ihm verdient zu haben denn noch war der sonntagsrock mit dem er angereist im gleichen zustande wie damals noch hatte kein schuster einen pfennig von ihm gelöst noch waren nicht einmal die stiefelsohlen durchgelaufen die bei seiner ankunft das äußere seines felleisens geziert. denn das jahr hat nur zweiundfünfzig sonntage und von diesen wurden nur die hälfte zu einem kleinen spaziergange verwandt niemand konnte sich rühmen je ein kleines oder großes stück geld in seiner hand gesehen zu haben denn wenn er seinen Lohn empfing, verschwand dieser auf der Stelle auf die geheimnisvollste Weise, und selbst wenn er vor das Tor ging, steckte er nicht einen Deut zu sich, so daß es ihm gar nicht möglich war, etwas auszugeben. Wenn Weiber mit Kirschen, Pflaumen oder Birnen in die Werkstatt kamen und die andern Arbeiter ihre Gelüste befriedigten, hatte er auch tausend und ein Gelüste, welche er dadurch zu beruhigen wußte, dass er mit der größten Aufmerksamkeit die Verhandlung mitführte, die hübschen Kirschen und Pflaumen streichelte und betastete und zuletzt die Weiber, welche ihn für den eifrigsten Käufer genommen, verblüfft abziehen ließ, sich seiner Enthaltsamkeit freuen und mit zufriedenem vergnügen mit tausend kleinen ratschlägen wie sie die gekauften äpfel braten oder schälen sollten sah seine mitgesellen essen aber so wenig jemand eine münze von ihm zu besehen kriegte ebenso wenig erhielt jemand von ihm je ein barsches wort eine unwillige zumutung oder ein schiefes gesicht er wich vielmehr allen Händeln auf das sorgfältigste aus und nahm keinen Scherz übel, den man sich mit ihm erlaubte, und so neugierig er war, den Verkauf von allerhand Klatschereien und Streitigkeiten zu betrachten und zu beurteilen, da solche jederzeit einen kostenfreien Zeitvertreib gewährten, während andere Gesellen ihren rohen Gelagen nachgingen, so hütete er sich wohl, sich in etwas zu mischen und über einer Unvorsichtigkeit betreffen zu lassen. Kurz, er war die merkwürdigste Mischung von wahrhaft heroischer Weisheit und Ausdauer und von sanfter, schnöder Herz- und Gefühllosigkeit. Einst war er schon seit vielen Wochen der einzige Geselle in dem Geschäft, und es ging ihm sowohl in dieser ungestörtheit wie einem fisch im wasser besonders des nachts freute er sich des breiten raumes im bette und benutzte sehr ökonomisch diese schöne zeit sich für die kommenden tage zu entschädigen und seine person gleichsam zu verdreifachen indem er unaufhörlich die lage wechselte und sich vorstellte als ob dreimal, dreizumal im bette lägen von denen zwei den dritten ersuchten, sich doch nicht zu genieren und es sich bequem zu machen. Dieser dritte war er selbst, und er wickelte sich auf die Einladung hin wohl lustig in die ganze Decke oder spreizte die Beine weit auseinander, legte sich auch quer über das Bett oder schlug in harmloser Lust Purzelbäume darin. Eines Tages aber... Als er beim Abendscheine schon im Bette lag, kam unverhofft noch ein fremder Geselle zugesprochen und wurde von der Meisterin in die Schlafkammer gewiesen. Jobst lag eben in wähligem Behagen mit dem Kopfe am Fußende und mit den Füßen auf den Füllmen, als der Fremde eintrat, sein schweres Felleisen abstellte und unverweilt anfing, sich auszuziehen, da er müde war jobst schnellte blitzschnell herum und streckte sich steif an seinen ursprünglichen platz an der wand und er dachte der wird auch bald ausreisen da es sommer ist und um lieblich zu wandern in dieser hoffnung ergab er sich mit stillen seufzern in sein schicksal und war der nächtlichen rippenstöße und des streites um die decke gewärtig die es nun absetzen würde aber wie erstaunt war er als der neuangekommene obgleich es ein bayer war sich mit höflichem gruß zu ihm ins bett legte sich ebenso friedlich und manierlich wie er selbst am andern ende des bettes verhielt und ihn während der ganzen nacht nicht im mindesten belästigte dies unerhörte abenteuer brachte ihn so um alle ruhe dass er während der bayer wohlgemut schlief diese nacht kein auge zutat am morgen betrachtete er den wundersamen schlafgefährten mit äußerst aufmerksamen mienen und sah daß es ein ebenfalls nicht mehr junger geselle war der sich mit anständigen worten nach den umständen und dem leben hier erkundigte ganz in der weise wie er es etwas selbst getan haben würde sobald er dies nur bemerkte hielt er an sich und verschwieg die einfachsten dinge wie ein großes geheimnis trachtete aber dagegen das geheimnis des bayers zu ergründen denn daß derselbe ebenfalls eines besaß, war ihm von weitem anzusehen wozu sollte er sonst ein so verständiger sanftmütiger und gewiegter mensch sein wenn er nicht so irgendetwas Heimliches, sehr Vorteilhaftes vorhatte. Nun suchten sie sich gegenseitig, die Würmer aus der Nase zu ziehen, mit der größten Vorsicht und Friedfertigkeit, in halben Worten und auf anmutigen Umwegen. Keiner gab eine vernünftige, klare Antwort, und doch wußte nach verlauf einiger stunden jeder daß der andere nichts mehr oder nichts minder als sein vollkommener doppelgänger sei als im Verlauf des tages fridolin der bayer mehrmals nach der kammer lief und sich dort zu schaffen machte nahm jobs die gelegenheit wahr auch einmal hinzuschleichen als er bei der als jener bei der arbeit saß und durchmusterte im fluge die habseligkeiten fridolins er entdeckte aber nichts weiter als fast die gleichen sieben sächelchen die er selbst besaß bis auf die hölzerne nadelbüchse welche aber hier einen fisch vorstellte während jobst scherzhafterweise ein kleines wickelkindchen besaß und statt einer zerrissenen französischen sprachlehre für das volk welche jobst bisweilen durchblätterte war bei dem bayer ein gut gebundenes büchlein zu finden betitelt die kalte und warme küpe ein unentbehrliches handbuch für blaufärber darin war aber mit bleistift geschrieben unterpfand für die drei kreuzer welche ich dem nassauer geborgt hierauf schloß er daß es ein mann war der das seinige zusammenhielt und spähte unwillkürlich am boden herum und bald entdeckte er eine fliese die ihm gerade so vorkam, als ob sie kürzlich herausgenommen wäre, und unter derselben lag auch richtig ein Schatz in ein altes, halbes Schnupftuch und mit Zwirn umwickelt, fast ganz so schwer wie der seinige, welche zum Unterschied in einem zugebundenen Socken steckte. Zitternd drückte er die Backsteinplatte wieder zurecht, zitternd aus Aufregung und Bewunderung der fremden Größe und aus tiefer Sorge um sein Geheimnis. Stracks lief er in die Werkstatt und arbeitete, als ob es gelte, die Welt mit Kämmen zu versehen, und dabei Bayer arbeitete, als ob der Himmel noch dazugekämmt werden müsste. Die nächsten acht Tage bestätigten durchaus diese erste gegenseitige Auffassung, denn war Jobst fleißig und genügsam, so war Fridolin tätig und enthaltsam, mit den gleichen bedenklichen Seufzern über das Schwierige solcher Tugend. War aber Jobst heiter und weise, so zeigte sich Fridolin spaßhaft und klug war jener bescheiden so war dieser demütig jener schlau und ironisch dieser durchtrieben und beinahe satirisch und machte jobst ein friedlich einfältiges gesicht zu einer sache die ihn lästig äh, ängstigte so sah fridolin unübertrefflich wie ein esel aus es war nicht sowohl ein wettkampf als die übung wohlbewusster meisterschaft die sie beseelte wobei keiner verschmähte, sich den andern zu Vorbild zu nehmen und ihm die feinsten Züge eines vollkommenen Lebenswandels, die ihm etwa noch fehlten, nachzuahmen. Sie sahen daher so einträchtig und verständnisinnig aus, dass sie eine gemeinsame Sache zu machen schienen, und glichen so zwei tüchtigen Helden, die sich ritterlich vertragen und gegenseitig stehlen, ehe sie sich befehden aber nach kaum acht tagen kam abermals einer zugereist ein schwabe namens dietrich worüber die beiden eine stillschweigende freude empfanden wie über einen lustigen maßstab an welchem ihre stille größe sich messen konnte und sie gedachten das arme schwäbchen welches gewissen rechter taugenichts war in die mitte zwischen ihre tugenden zu nehmen wie zwei löwen ein äffchen mit dem sie spielen aber wer beschreibt ihr erstaunen als der schwabe sich gerade so benahm wie sie selbst und sich die erkennung die zwischen ihnen vorgegangen noch einmal wiederholte zu dritt wodurch sie nicht nur dem dritten gegenüber in eine unverhoffte stellung gerieten sondern sie selbst unter sich in eine ganz veränderte Lage kamen. Schon als sie ihn im Bette zwischen sich nahmen, zeigte sich der Schwabe als vollkommen ebenbürtig und lag wie ein Schwefelholz, so strack und ruhig, so daß immer noch ein bisschen Raum zwischen jedem der Gesellen blieb und das Deckbett auf ihnen lag wie ein Papier auf drei Heringen. Die Lage wurde nun ernster, und indem alle drei gleichmäßig sich gegenüberstanden wie die Winkel eines gleichseitigen Dreiecks und kein vertrauliches Verhältnis zwischen Zweien möglich war, kein Waffenstillstand oder anmutiger Wettstreit, waren sie allen Ernstes beflissen, einander aus dem Bett und aus dem Haus hinaus zu dulden. Als der Meister sah, dass diese drei Käuze sich alles gefallen ließen, um nur da zu bleiben, brach er ihnen am Lohn ab und gab ihnen geringere Kost. Aber desto fleißiger arbeiteten sie und setzten ihn in den Stand, große Vorräte von billigen Waren in Umlauf zu bringen und vermehrten Bestellungen zu genügen, also daß er ein Heidengeld durch die stillen Gesellen verdiente und eine wahre Goldgrube an ihnen besaß. Er schnallte sich den Gurt um einige Löcher weiter und spielte eine große Rolle in der Stadt, während die törichten Arbeiter in der dunklen Werkstatt Tag und Nacht sich abmühten und sich gegenseitig hinausarbeiten wollten. Dietrich der Schwabe, welcher der jüngste war, er wies sich als ganz vom gleichen Holze geschnitten wie die zwei andern. nur besaß er noch keine Ersparnis, denn er war noch zu wenig gereist. Dies wäre ein bedenklicher Umstand für ihn gewesen, da Jobst und Fridolin einen zu großen Vorsprung gewannen, wenn er nicht als ein erfindungsreiches Schwäblein eine neue Zaubermacht heraufbeschworen hätte, um den vorteil der andern aufzuwiegen da sein gemüt nämlich von jeglicher leidenschaft frei war so frei wie dasjenige seiner nebengesellen außer von der leidenschaft gerade hier und nirgends anders sich anzusiedeln und um den vorteil wahrzunehmen so erfand er den gedanken sich zu verlieben und um die hand einer person zu werben welche ungefähr so viel besaß, als der Sachse und der Bayer unter den Fliesen liegen hatten. Es gehörte zu den besseren Eigentümlichkeiten der Seldwyler, daß sie um einiger Mittel willen keine hässlichen oder unliebenswürdigen Frauen nahmen, in große Versuchung gerieten sie ohnehin nicht, da es in dieser Stadt keine reichen Erbinnen gab, weder schöne noch unschöne, und so behaupteten sie wenigstens die tapferkeit auch die kleineren brocken zu verschmähen und sich lieber mit lustigen und hübschen wesen zu verbinden mit welchen sie einige jahre staat machen konnten daher wurde es dem ausspähenden schwaben nicht schwer sich den weg zu einer tugendhaften jungfrau zu bahnen welche in derselben Straße wohnte und von der er im klugen Gespräche mit alten Weibern in Erfahrung gebracht, dass sie einen Güldbrief von siebenhundert Gulden ihr Eigentum nenne. Dies war Züs Bünzlin, eine Tochter von achtundzwanzig Jahren, welche mit ihrer Mutter, der Wäscherin, zusammenlebte, aber über jenes väterliche Erbteil unbeschränkt herrschte. Sie hatte den Brief in einer kleinen, lackierten Lade liegen, wo sie auch die Zinsen davon, ihren Taufzettel, ihren Konfirmationsschein und ein bemaltes und vergoldetes Osterei bewahrte, ferner ein halbes Dutzend silberne Teelöffel, ein Vaterunser mit Gold auf einen roten, durchsichtigen Glasstoff gedruckt, den sie Menschenhaupt nannte, einen Kirschkern, in welchem das leiden christi geschnitten war und eine büchse aus durchbrochenem und mit rotem taft unterlegtem elfenbein in welcher ein spiegelchen war und ein silberner fingerhut ferner war darin ein anderer kirschkern in welchem ein winziges kegelspiel klapperte eine nuß worin eine kleine Mutter Gottes hinter glas lag wenn man sie öffnete ein silbernes Herz, worin ein Riechschwämmchen steckte und eine Bonbonbüchse aus Zitronenschale, auf deren Deckel eine Erdbeere gemalt war und in welcher eine goldene Stecknadel auf Baumwolle lag, die ein Vergißmein nicht vorstellte, und ein Medaillon mit einem Monument von Haaren, Ferner ein Bündel vergilbter Papiere mit Rezepten und Geheimnissen, ein Fläschchen mit Hoffmannstropfen, ein anderes mit kölnischem Wasser und eine Büchse mit Moschus, eine andere, worin ein Entchen Marderdreck lag und ein Körbchen aus wohlriechenden Halben geflochten, sowie eines aus Glasperlen und Gewürznägelein zusammengesetzt, endlich ein kleines buch in himmelblaues geripptes papier gebunden mit silbernem schnitt betitelt Goldene lebensregeln für die jungfrau als braut gattin und mutter und ein traumbüchlein ein briefsteller fünf oder sechs liebesbriefe und ein schnepper zum aderlassen denn einst hatte sie ein verhältnis mit einem papiergesellen oder chirurgiegehilfen gepflogen welchen sie zu ehelichen gedachte, und da sie eine geschickte und überaus verständige Person war, so hatte sie von ihrem Liebhaber gelernt, die Ader zu schlagen, Blutegel und Schröpfköpfe anzusetzen und dergleichen mehr, und konnte ihn sogar selbst schon rasieren. Allein er hatte sich als ein unwürdiger Mensch gezeigt, bei welchem leichtlich ihr ganzes Lebensglück aufs Spiel gesetzt war, und so hatte sie mit trauriger, aber weiser Entschlossenheit das Verhältnis gelöst. Die Geschenke wurden von beiden Seiten zurückgegeben, mit Ausnahme des Schneppers. Diesen vorenthielt enthielt sie als ein Unterpfand für einen Gulden und achtundvierzig Kreuzer, welche sie ihm einst geliehen. Der Unwürdige behauptete aber, solche nicht schuldig zu sein, da sie das Geld ihm bei Gelegenheit eines Balles in die Hand gegeben, um die Auslagen zu bestreiten, und sie hätte zweimal so viel verzehrt als er. So behielt er den Gulden und die achtundvierzig Kreuzer und sie den Schnepper, mit welchem sie unter der Hand allen Frauen ihrer Bekanntschaft Ader ließ und manchen schönen Watzen verdiente. Aber jedes mal wenn sie das instrument gebrauchte mußte sie mit schmerzen der niedrigen gesinnungsart dessen gedenken der ihr so nahe gestanden und beinahe ihr gemahl geworden war dies alles war in der lackierten lade enthalten wohl verschlossen und diese war wiederum in einem alten nußbaumschrank aufgehoben dessen schlüssel die in Alfort in der tasche trug die person selbst hatte dünne rötliche haare und wasserblaue augen welche nicht ohne reiz waren und zuweilen sanft und weisen zu blicken wußten sie besaß eine große menge kleider von denen sie nur wenige und stets die ältesten trug aber immer war sie sorgsam und reinlich angezogen und ebenso sauber und aufgeräumt sah es in der stube aus sie war sehr fleißig und half ihrer mutter bei der wäscherei indem sie die feineren sachen plättete und die hauben und manschetten der Seldwylerinnen wusch, womit sie einen schönen pfennig gewann von dieser tätigkeit mochte es auch kommen daß sie allwöchentlich die tage hindurch wo gewaschen wurde jene strenge und gemessene Stimmung innehielt, welche die Weiber immer während einer Wäsche befällt, und daß diese Stimmung sich in ihr festsetzte, ein für allemal an diesen Tagen. Erst wenn das Glätten anging, griff eine größere Heiterkeit Platz, welche bei Züsi aber jederzeit mit Weisheit gewürzt war. Den gemessenen Geist beurkundete auch die Hauptzieher der Wohnung ein Kranz von viereckigen, genau abgezirkelten Seifenstücken, welche rings auf das Gesimse des Tannengetäfels gelegt waren zum Hartwerden, besserer Nutznießung. Diese Stücke zirkelte ab und schnitt aus dem frischen Tafeln mittels eines Messingdrahtes jederzeit süß selbst. Der Draht hatte zwei Querhölzchen an den Enden zum bequemen Anfassen und Durchschneiden der weichen Seife, einen schönen Zirkel aber zum Einteilen hatte ihr ein Zeugschmiedgesell verfertigt und geschenkt, mit welchem sie einst so gut wie versprochen war. Von demselben rührte auch ein blanker kleiner Gewürzmörser her, welcher das Gesimse ihres Schrankes zierte zwischen der blauen Teekanne und dem bemalten Blumenglas, und schon lange war ein solches artiges Mörserchen ihr Wunsch gewesen, und der aufmerksame Zeugschmied kam daher wie gerufen, als er an ihrem Namenstage damit erschien, und auch was zum Stoßen mitbrachte, eine Schachtel voll Zimmet, Zucker, Nägelein und Pfeffer. Den Mörser hing er dazu mal vor der Stubentüre, ehe er eintrat, mit dem einen Henkel an den kleinen Finger und hub mit dem Stößel ein schönes Geläute an, wie mit einer Glocke, so daß es ein fröhlicher Morgen ward. Aber kurz darauf entfloh der falsche Mensch aus der Gegend und ließ nie wieder von sich hören. Sein Meister verlangte obendrein noch den Mörser zurück, da der Entflohene ihn seinem Laden entnommen, aber nicht bezahlt habe. Aber züßbünzlin gab das werte Andenken nicht heraus, sondern führte einen tapferen und heftigen kleinen Prozess darum, den sie selbst vor Gericht verteidigte auf Grundlage einer Rechnung für gewaschene Vorhemden des Entwichenen. Dies waren, als sie den Streit um den Mörser führen musste, die bedeutsamsten und schmerzhaftesten Tage ihres Lebens, da sie mit ihrem tiefen Verstande die Dinge und besonders das Erscheinen von Gericht um solcher zarter Sache willen lebendiger Begriff und empfand als andere, leichtere Leute. Doch erstritt sie den Sieg und behielt den Mörser. Wenn aber die zierliche Seifengalerie ihre Werktätigkeit und ihren exakten Sinn verkündete, so pries nicht minder ihren erbaulichen und geschulten Geist ein Häufchen unterschiedlicher Bücher, welches am Fenster ordentlich aufgeschichtet lag und in denen sie des Sonntags fleißig las. Sie besaß noch alle ihre Schulbücher seit vielen Jahren her und hatte auch nicht eines verloren, so wie sie auch noch die ganze kleine gelehrsamkeit im gedächtnis trug und sie wußte noch den katechismus auswendig wie das deklinierbuch das rechenbuch wie das geographiebuch die biblische geschichte und die weltlichen lesebücher auch besaß sie einige der hübschen geschichten von christoph schmied und dessen kleine erzählungen mit den artigen spruchversen am ende wenigstens ein halbes Dutzend verschiedene Schatzkästlein und Rosengärtchen zum Aufschlagen, eine Sammlung Kalender voll bewährter, mannigfacher Erfahrung und Weisheit, einige merkwürdige Prophezeiungen, eine Anleitung zum Kartenschlagen, ein Erbauungsbuch auf alle des Jahres für denkende Jungfrauen und ein altes Exemplar von Schillers Räubern, welches sie so oft las als sie glaubte es genugsam vergessen zu haben und jedesmal wurde sie von neuem gerührt hielt aber sehr verständige und sichtende reden darüber alles was in diesen büchern stand hatte sie auch im kopfe und wußte auf das schönste darüber und über noch viel mehr zu sprechen wenn sie zufrieden und nicht so sehr beschäftigt war, so ertönten unaufhörliche Reden aus ihrem Munde, und alle Dinge wußte sie heimzuweisen und zu beurteilen, und jung und alt, hoch und niedrig, gelehrt und ungelehrt, mußten von ihr lernen und sich ihrem Urteile unterziehen, wenn sie lächelnd oder sinnig erst ein Weilchen aufgemerkt hatte, worum es sich handle sie sprach zuweilen so viel und so salbungsvoll wie eine gelehrte blinde die nichts von der welt sieht und deren einziger genuss ist sich selbst reden zu hören von der stadtschule her und aus dem konfirmationsunterrichte hatte sie die übung ununterbrochen beibehalten aufsätze und geistliche memorierungen und allerhand spruchweise schemata zu schreiben und so verfertigte sie, zuweilen an stillen Sonntagen, die wunderbarsten Aufsätze, indem sie an irgendeinen wohlklingenden Titel, den sie gehört oder gelesen, die sonderbarsten und unsinnigsten Sätze anreihte, ganze bogen voll wie sie ihrem seltsamen Gehirn entsprangen, wie zum Beispiel über das Nutzbringende eines Krankenbettes, über den Tod, über die Heilsamkeit des Entsagens, über die Größe der sichtbaren Welt und das Geheimnisvolle der Unsichtbaren, über das Landleben und dessen Freuden, über die Natur, über die Träume, über die Liebe, einiges über das Erlösungswerk Christi, drei Punkte über die Selbstgerechtigkeit, Gedanken über die Unsterblichkeit. Sie las ihren Freunden und Anbetern diese Arbeiten laut vor, und wenn sie recht wohl wollte, dem schenkte sie einen oder zwei solcher Aufsätze, und er musste sie in die Bibel legen, wenn er eine hatte. Diese, ihre geistige Seite, hatte er einst die tiefe und aufrichtige Neigung eines jungen Buchbindergesellen zugezogen, welcher alle Bücher las, die er einband, und ein strebsamer, gefühlvoller und unerfahrener Mensch war. Wenn er sein waschbündel zu züsis mutter brachte dünkte er im himmel zu sein so wohl gefiel es ihm solche herrliche reden zu hören die er sich selbst schon so oft idealisch gedacht aber nicht auszustoßen getraut hatte schüchtern und ehrerbietig näherte er sich der abwechselnd strengen und beredten jungfrau und sie gewährte ihm ihren Umgang und band ihn an sich während eines Jahres, aber nicht ohne ihn ganz in den Schranken klarer Hoffnungslosigkeit zu halten, die sie mit sanfter aber unerbittlicher hand vorzeichnete denn da er neun jahre jünger war als sie arm wie eine maus und ungeschickt zum erwerb der für einen buchbinder in seldwyla ohnehin nicht erheblich war weil die leute da nicht lasen und wenig bücher binden ließen so verbarg sie sich keinen augenblick die unmöglichkeit einer vereinigung und suchte nur seinen geist auf alle weise an ihrer eigenen entsagungsfähigkeit heranzubilden und in einer wolke von buntscheckigen phrasen einzubalsamieren er hörte ihr andächtig zu und wagte zuweilen selbst einen schönen ausspruch den sie ihm aber kaum geboren tot machte mit einem noch schöneren dies war das geistigste und edelste ihrer Jahre, durch keinen gröberen Hauch getrübt, und der junge Mensch band ihr während desselben alle ihre Bücher neu ein und baute überdies während vieler Nächte und vieler Feiertage ein kunstreiches und kostbares Denkmal seiner Verehrung. Es war ein großer chinesischer Tempel aus Papparbeit mit unzähligen Behältern und geheimen Fächern, den man in vielen stücken auseinandernehmen konnte mit den feinsten farbigen und gepressten papieren war er beklebt und überall mit goldbörtchen geziert spiegelwände und säulchen wechselten ab und hob man ein stück ab oder öffnete ein Glas, so erblickte man in neue spiegel und verborgene bilderchen blumenbuckes und liebende pärchen an den ausgeschweiften Spitzen der Dächer hingen aller, allerwärts kleine Glöcklein. Auch ein Uhrgehäuse für eine Damenuhr war angebracht, mit schönen Häkchen an den Säulen, um die goldene Kette daran zu hänken und an dem Gebäude hin und her zu schlängeln. Aber bis jetzt hatte sich noch kein Uhrmacher genähert, welcher eine Uhr und kein Goldschmied, welcher eine Kette auf diesen Altar gelegt hätte. Eine unendliche Mühe und Kunstfertigkeit war an diesem sinnreichen Tempel verschwendet und der geometrische Plan nicht minder mühevoll als die saubere genaue Arbeit. Als das Denkmal eines schön verlebten Jahres fertig war, ermunterte züs Bünzlin den guten Buchbinder, mit Bezwingung ihrer selbst, sich nun loszureißen und seinen Stab weiterzusetzen, da ihm die ganze Welt offen stehe und ihm, nachdem er in ihrem Umgang, in ihrer Schule so sehr sein Herz veredelt habe, gewiß noch das schönste Glück lachen werde, während sie ihn nie vergessen und sich in der Einsamkeit ergeben wolle. Er weinte wahrhaftige Tränen, als er sich so schicken ließ und aus dem Städtlein zog. Sein Werk dagegen thronte seitdem auf Züssis altväterischer Kommode, von einem mehrgrünen Gaseschleier bedeckt, dem Staub und allen unwürdigen Blicken entzogen. Sie hielt es so heilig, dass sie es ungebraucht und neu erhielt und gar nichts in die Behältnisse steckte, auch nannte sie den Urheber desselben in der Erinnerung »Emmanuel«, während er Feit geheißen, und sagte jedermann nur Emanuel habe sie verstanden und ihr Wesen erfasst. Nur ihm selber hatte sie, sie das selten zugestanden, sondern ihn in ihrem strengen Sinne kurz gehalten, zur höheren Anspornung ihm häufig gezeigt, dass er sie am wenigsten, am wenigsten verstehe, wenn er sich am meisten einbilde, es zu tun. Dagegen spielte er ihr auch einen Streich, und legte in einen doppelten Boden, auf dem innersten Grunde des Tempels, den allerschönsten Brief, von Tränen benetzt, worin er eine unsägliche Betrübnis, Liebe, Verehrung und ewige Treue aussprach, und in so hübschen und unbefangenen Worten, wie sie nur das wahre Gefühl findet, welches sich in eine Fixiergasse verrannt hat so schöne dinge hatte er gar nie ausgesprochen weil sie ihn niemals zu worte kommen ließ daß sie aber keine ahnung hatte von dem verborgenen schatze so geschah es hier daß das schicksal gerecht war und eine falsche schöne das nicht zu gesicht bekam was sie nicht zu sehen verdiente auch war es ein symbol daß sie es war welche das törichte aber innige und aufrichtig gemeinte wesen des buchbänders nicht verstanden schon lange hatte sie das leben der drei kammacher gelobt und dieselben drei gerechte und verständige männer genannt denn sie hatte sie wohl beobachtet als der herr dietrich der schwabe begann sich länger bei ihr aufzuhalten wenn er sein hemde brachte oder holte und ihr den Hof zu machen, benahm sie sich freundschaftlich gegen ihn und hielt ihn mit trefflichen Gesprächen stundenlang bei sich fest, und Dietrich redete ihr voll Bewunderung nach dem Munde, so stark er konnte. Und sie vermochte ein tüchtiges Lob zu ertragen, ja, sie liebte den Pfeffer desselben um so mehr, je stärker er war, und wenn man ihre Weisheit pries, hielt sie sich möglichst still, bis man das Herz gelehrt worauf sie mit erhöhter Salbung den Faden aufnahm und das Gemälde da und dort ergänzte, das man von ihr entworfen. Nicht lange war Dietrich bei züs aus und eingegangen, so hatte sie ihm auch schon den Gültbrief gezeigt, und er war voll guter Dinge und tat gegen seine Gefährten so heimlich wie einer, der das Perpetuum mobile erfunden hat. Jobst und Fridolin kamen ihm jedoch bald auf die Spur und erstaunten über seinen tiefen Geist und seine Gewandtheit. Jobst besonders schlug sich förmlich vor den Kopf, denn schon seit Jahren ginge er auch in das Haus, und noch nie war ihm eingefallen, etwas anderes da zu suchen als seine Wäsche er hasste vielmehr die leute beinahe weil sie die einzigen waren bei welchen er einige bare pfennige herausklauben mußte allwöchentlich an eine eheliche verbindung pflegte er nie zu denken weil er unter einer frau nichts anderes denken konnte als ein wesen das etwas von ihm wollte was er nicht schuldig sei und etwas von einer selbst zu wollen was ihm nützlich sein könnte fiel ihm auch nicht ein da er nur sich selbst vertraute und seine kurzen gedanken nicht über den nächsten und allerengsten kreis seines geheimnisses hinausgingen aber jetzt galt es dem schwäbchen den rang abzulaufen denn dieses konnte mit den siebenhundert gulden der jungfer züs schlimme geschichten aufstellen wenn es sie erhielt und die siebenhundert gulden selbst bekamen auf einmal einen verklärten glanz und schimmer in den augen des sachsen wie des Bayers. So hatte Dietrich der Erfindungsreiche nur ein Land entdeckt, welches alsobald bald gemein gut wurde und teilte das herbe Schicksal aller Entdecker. Denn die zwei andern folgten sogleich seiner Fährte und stellten sich ebenfalls bei Süßbündelin auf, und diese sah sich von einem ganzen Hof verständiger und ehrbarer Kammacher umgeben. Das gefiel ihr ausnehmend wohl. Noch nie hatte sie mehrere Verehrer auf einmal besessen, weshalb es eine neue Geistesübung für sie ward, diese drei mit der größten Klugheit und Unparteilichkeit zu behandeln und im Zaume zu halten und sie so lange mit wunderbaren Reden zur Entsagung und Uneigennützigkeit aufzumuntern, bis der Himmel über das unabänderliche etwas entschiede denn da jeder von ihnen ihr insbesondere sein geheimnis und seinen plan anvertraut hatte so entschloss sie sich auf der stelle denjenigen zu beglücken welcher sein ziel erreiche und inhaber des geschäftes würde den schwaben welcher es nur durch sie werden konnte schloss sie aber davon aus und nahm sich vor diesen jedenfalls nicht zu heiraten weil er aber der jüngste klügste und liebenswürdigste der gesellen war so gab's ihm durch manche stille zeichen noch am ehesten einige hoffnung und entspornte durch die freundlichkeit mit welcher sie ihn besonders zu beaufsichtigen und zu regieren schien, die andern zu größerem eifer an so daß dieser arme kolumbus der das schöne land erfunden hatte vollständig der narr im spiele ward alle drei wetteiferten miteinander in der Ergebenheit, Bescheidenheit und Verständigkeit und in der anmutigen Kunst, sich von der gestrengen Jungfrau im Zaume halten zu lassen und sie ohne Eigennutz zu bewundern, und wenn die ganze Gesellschaft beieinander war, glich sie einem seltsamen Konventikel, in welchem die sonderbarsten Reden geführt wurden. Trotz aller Frömmigkeit und Demut geschah es doch alle Augenblicke, daß einer oder der andere, vom Lobpreisen der gemeinsamen Herrin plötzlich abspringend, sich selbst zu loben und herauszustreichen versuchte und sich, sanft von ihr zurecht gewesen, beschämt unterbrochen sah oder anhören mußte, wie sie ihm die Tugenden der übrigen entgegenhielt, die er eiligst aller und bestätigte. Ende des ersten Teils